0: Frauenleben, inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke. Hallo liebe Petra. Hallo, guten Morgen. Bei dir scheint die Sonne, ne das ist hier, schreibt die ist die Schreibtischlampe. Gestern war noch herrlich, aber heute ist es irgendwie hm, nicht mehr ganz so toll. Aber ich hatte ein schönes Wochenende. Ich war in äh, Schreibklausur sozusagen. Und den Tipp hatte ich von dir. Ja, ich habe das gesehen, aber es war halt ein
1: äh, spontaner Tipp, den ich selbst noch nicht ausprobiert hatte. Schreibschule Send heißt es, Genau. Ne? Schreibschule Oberrad.
0: Send. Ja, genau. Angelika Overath und ihr Mann Manfred Koch. Und äh, doch war schön, die, die drei Tage. Also es war insofern schön, mal wieder was ganz anderes zu machen, ja, als jetzt am ähm, Roman zu schreiben. Weil dort ist es halt so, dass man ja so Schreibaufgaben bekommt und so. Und die arbeitet man dann ab. Und dann werden die Texte vorgelesen und in der Gruppe besprochen. Und man kriegt halt so ein bisschen Feedback und hört, was die anderen geschrieben haben. Und gibt auch dazu Feedback. Und es war eine nette kleine Gruppe, sechs Personen, also sechs Frauen insgesamt, also mit mir. Und äh, natürlich alles mit Masken und noch einem Test vorher und Abstand. und. <lacht> aber war schön, also kann ich empfehlen, kannst du auch mal machen. <lacht> ja, ich hoffe, dass sie das nächstes Jahr wieder anbieten, dann ist Corona ja hoffentlich vorbei, soweit. Ja, die bieten es mal auch wieder dieses in die Jahr. Reisen. Ja, genau, die bieten es auch dieses Jahr äh, weiter an, aber... Ähm, muss ich das dann schon immer ein bisschen überlegen auch. Ne? Und die, die Anreise aus München ist ja jetzt auch ein bisschen Eben, weiter. Genau, von Zürich ins Engadin fahre ich schon auch dreieinhalb Stunden. Mhm. Immerhin. Aber, aber doch, war, war eine schöne Zeit und war auch irgendwie wirklich ganz spannend, mal wieder was ganz anderes zu machen. Jetzt bin ich wieder im 19. Jahrhundert. <lacht> Heute gehen wir sogar noch weiter zurück. Oh ja. 17. Jahrhundert. Genau, die
1: Klickel von Hameln, die Frau mit dem lustigen Namen. Ja, sie hat zwei Namen, das erkläre ich dann aber gleich. Äh, genau, und es war eine... Eine jüdische Kauffrau, über die bin ich gestolpert, als ich über Bertha Pappenheim recherchiert habe, die die nächste Folge bekommt oder eine der nächsten Folgen. Da sind wir gerade noch etwas uneins. Und äh, genau, deswegen ist sie mir da aufgefallen. Und ich fand das so interessant, dass es eine Autobiografie gibt von einer jüdischen Frau, einer jüdischen Kauffrau aus dem 17. Jahrhundert. Genau, das ist halt vor allem dieses
0: sehr seltene Zeitdokument im Grunde, ne? warum wir die Geschichte ausgesucht oder warum du die Geschichte ausgesucht hast weil es sowas einfach selten gibt.
1: Also, ich möchte erstmal aufklären, warum diese Dame zwei Namen hat. Wir haben entweder ihren jüdischen Namen, der heißt Glickel-Bas-Judah-Leib. Das heißt, also Glickel ist der Vorname und Bas-Judah-Leib heißt Tochter von Judah-Leib. Oder es gibt auch die Schreibweise Judah-Löb oder Judah-Löw. Das war eben ihr Vater. Und der Name Glückel von Hameln wurde ihr von einem von ihrem ersten Herausgeber gegeben, sozusagen, damit äh, ja, die deutsche Bevölkerung das besser versteht, also die nicht-jüdische Bevölkerung. Und von Hameln heißt sie, weil ihr erster Mann aus Hameln kam. Und so hat man das wohl... Oder es gibt ja auch viele... Viele jüdische Familien, die so Namen Nachnamen haben wie Berlin oder Pappenheim, Bertha Pappenheim ist auch jüdisch oder Guggenheim ist eigentlich auch ein Stadtname gewesen. Und deswegen heißt sie eben Glückel von Hameln, obwohl sie da auch nur ganz kurz gelebt hat. Aber das erzähle ich dann gleich alles noch genauer. Ich werde sie jetzt Glückel nennen. Genau. Okay. Und diese Frau namens Glückel äh, war Kauffrau und sie war, sie war Mutter, vielfache Mutter. Und ähm, von ihr ist eine sehr, sehr frühe ja, Autobiografie erhalten geblieben. Also sie hat ihre Lebenserinnerungen aufgeschrieben und die ist überliefert. Und das ist wohl zu dieser Zeit und dann auch noch aus dieser aus so einer jüdischen Gemeinde sehr, sehr selten. Okay, äh, kannst du mir gerade noch mal wir sind.
0: Im, wir haben es doch eben gesagt, wir sind im 17. Jahrhundert, ne? 1647 oder 1646
1: mhm. wurde sie geboren. Mhm. Äh, Im gleichen Jahr wie äh, Maria Sibylla Merian. Aber die beiden ah ja. haben sich mhm. vermutlich nicht gekannt. Die eine in Frankfurt, die andere in Hameln. Ja, beziehungsweise in Hamburg. Also sie hat wirklich nur kurz in Hameln gelebt. Ah, oh, okay. Aber jetzt erzähle ich erst mal ein bisschen was über diese, diese Autobiografie selbst. Also sie schreibt, ähm, vielleicht fange ich mit einem Zitat an. Im Jahre 1691 beginne ich dieses zu schreiben, aus vielen Sorgen und Nöten und Herzeleid. Ich habe dieses angefangen zu schreiben mit Gottes Hilfe nach dem Tode eures frommen Vaters. Und es hat mir wohlgetan, wenn mir die melancholischen Gedanken gekommen sind. Aus schweren Sorgen, als wir waren wie eine Herde ohne Hirt und wir unseren getreuen Hirten verloren haben. Ich habe manche Nacht schlaflos zugebracht und ich habe besorgt, dass ich nicht, Gott bewahre, in melancholische Gedanken sollte kommen. Darum bin ich oft nachts aufgestanden und habe die schlaflosen Stunden damit zugebracht. Also hat sie es für ihre Kinder aufgeschrieben. Genau, sie hat es für ihre Kinder aufgeschrieben. Sie hat es auch für sich selbst aufgeschrieben, mhm. würde ich sagen, weil ja, sie eben... Als Therapie. Meinte, sie, genau, sie musste aus dieser Trauer rauskommen ähm, und eben für ihre Kinder, damit sie wissen, Zitat von, was für Leuten ihr her seid, mhm. also wo, wo die Familie herkommt. Spannend. Es geht, es geht um, ähm, um die Familie selbst, um die engere Familie. Es geht aber auch dadurch im Grunde durch über die ganze jüdische Gemeinde zu dieser Zeit. Also sie erzählt über Hochzeiten und Beschneidungen und Todesfälle und aber auch zum Beispiel über die religiöse Verfolgung, der die Juden ja immer wieder ausgesetzt waren. Und ich finde das so wahnsinnig spannend, ja, weil normalerweise für uns eigentlich so diese jüdische Gemeinde immer so das andere ist für uns als Christengemeinde und ähm, wenn man, ähm, äh, ob Romane aus der Zeit oder auch Biografien aus der Zeit, dann ist halt immer so die jüdische Gemeinde da draußen und jetzt ist das bei ihr, ist es drinnen und die christliche Gemeinde, die christliche Geschichtsschreibung ist am Rand irgendwo draußen. Also man hat es halt wirklich aus
0: erster Hand, so diese Schilderung der Gemeinde und das, das Typische oder was uns halt äh, fremd erscheint. Also das, das die waren wahrscheinlich, Jahrhundert. waren wahrscheinlich schon streng gläubig, könnte ich mir vorstellen. Ja,
1: ja, das waren sie. Also für sie ist ähm, immer Gott dabei. Mhm. Also sie, es ist immer, immer eine religiöse Komponente und sie schreibt immer, warum das Leben im Diesseits so ist und wie es im Jenseits sein wird und so weiter.
0: Ja, also ja. Also es war äh,
1: ja, unheimlich wichtig. Sie fliegt dann auch immer so kleine Geschichten und Anekdoten ein, die so zeigen, was die jüdische wie die jüdische Lebenswelt ist und äh, welche Weisheiten da übertragen werden. Und ähm, ähm, dann gibt es auch viele. Also sie schreibt viel szenisch, auch wenn sie eigentlich nicht dabei war. Also es ist nicht alles nur ihr Leben, sondern sie macht da so eine ganze so eine ganze Übersicht über ihre über ihr Leben, über ihre Gemeinschaft drüber äh, draus. Mhm. Mhm. Ein bisschen schwierig ist es, dass es eben so viele verschiedene Namen gibt. Das gibt, das sieht man ja auch bei ihr schon. Dann wurden, dann gab es noch keine feste Schreibweise dafür. Dann ähm, war es auch oft so, dass es, dass sie andere Namen eben hatten im Umgang mit der Christenwelt. Was auch noch ein bisschen schwierig ist bei ihr, dass sie es mit Jahreszahlen nicht so hatte. Also sie wirft da immer sehr viel durcheinander. Wenn man da forschen will, wird es, glaube ich, schwierig. Hast du die, die Originalquelle gelesen? oder? Nein, aber was ich auch unbedingt verlinken werde, es gibt ein ganz neu eine Videoreihe auf YouTube von drei ähm, Frauen, zwei Musikerinnen und einer Vorleserin, Schauspielerin wahrscheinlich, die das vertont haben. Also die machen Musik oh. aus dieser Zeit, auch mit Instrumenten aus dieser Zeit, glaube ich. Und dann wird immer ein Stück davon vorgelesen. Und Mensch. Das, also aus dieser Bi Autobiografie. Oh, das, das klingt, das klingt jetzt
0: total spannend. Jetzt müssen wir aufpassen, dass nicht gleich alle hier aus dem Podcast aussteigen und direkt rüberhüpfen. <lacht>
1: Ich verlinke das dann am Ende.
0: <lacht> ah, genau, ganz, ganz am Ende. Nein, genau. boah, ich finde das jetzt, also was so, wie du jetzt eingestiegen
1: bist, das finde ich jetzt schon total spannend. Ja, erzähl weiter. Ähm, verfasst hat sie es in ihrer Sprache Westjiddisch. Das nannte man damals schon Weiberdeutsch. Also es war eine Sprache, die eigentlich nicht als Schriftsprache benutzt wurde. Es war die Sprache der aschkenasischen Juden, zu denen sie eben gehört. Und die gibt es auch mittlerweile nicht mehr. Also ich habe gelesen, sie ist so ab dem 18. Jahrhundert verschwunden. Erhalten ist diese Schrift in einer Kopie, die ihr Sohn gemacht hat. Also das Original gibt es nicht mehr, aber diese Kopie, die ähm, war über 200 Jahre im Familienbesitz und wird heute in der Unibibliothek Frankfurt aufbewahrt. Also es gibt
0: tatsächlich noch äh, ein Original? Ja, ja. Äh, also ist das, das Original des ist das Sohnes, der hat das abgeschrieben. Ah, das, das, das hatte ich jetzt eben nicht mitbekommen, ob es gedruckt ist oder handschriftlich. Aber das ist also sei, seine Abschrift. Genau. Mhm. Okay.
1: Diese Abschrift wurde dann von einem jüdischen Gelehrten aus Budapest entdeckt, dessen Frau eine Nachfahrin von Glickel war. Und 1910 wurde sie ins Deutsche übersetzt und zwar von Bertha Pappenheim, die auch eine entfernte Nachfahrin von Klickel war, eine äh, österreich österreichisch-deutsche Frauenrechtlerin, die man vor allen Dingen kennt, wahrscheinlich, weil sie als Anna O bekannt wurde. Sagt ihr das was? Das war die Patientin von Freud.
0: Jein. Nee? Also sie waren sie eine, war, ähm, eine Patientin. <lacht> Halbwissen. Mhm. Achtung, rote Flagge.
1: <lacht> Sie war die Patientin von Josef Breuer und das war ein Kollege von Freud und Freud hat diese Fallstudie in seine fallstudien Hysterie aufgenommen. Ach, deswegen, weil ich wusste genau. nur irgendwie
0: Freud und Anna, oh. Und, genau. <lacht> ah, es war eine Fallstudie immerhin, da war es nicht, nicht ganz verkehrt.
1: Das macht aber nichts, weil äh, die habe ich auch schon vorbereitet, die gute Bertha, und die erzähle ich dann äh, nächstes Mal, weil das eben so gut mit der Glickel zusammenpasst. Ja, wunderbar, sehr schön, ja. Es gibt auch, also das ist ah, super spannend mit Bertha Pappenheim, aber was ich jetzt hier noch erzählen wollte, ist, dass es ein ähm, Bild von Bertha Pappenheim gibt, also ein Gemälde im Kostüm von Glickel. Also sie hat sich, während sie diese Übersetzung angefertigt hat und sich mit ihr so beschäftigt hat, sich ähm, wie sie verkleidet und malen lassen. Es gibt kein äh, Porträt von Glickel selbst, aber eben dieses Nachgestellte.
0: Können wir das äh, zeigen? Ist das irgendwie frei, das Bild?
1: Ah, Das ja. ist super. Dann werdet ihr euch das auch angucken können online. Ja, ähm, Diese Übersetzung wurde dann veröffentlicht unter dem Titel Die Denkwürdigkeiten der Glückel von Hammeln. Ähm, war eigentlich nur gedacht für wenige Verwandte und Freunde von Bertha Pappenheim. Und äh, 1913 kam dann ein Mann herbei, Alfred Feitchenfeld, der eine eigene Übersetzung auslöst. Ähm, Angefertigt hat, aber viel, viel mehr im Text rumgewurschtelt hat, weil er meinte, das ist überflüssig, das brauchen wir nicht, das müssen wir anders erklären. Also er hat da ähm, frei gewaltet und geschaltet und die wurde dann auch viel bekannter als die von Bertha Pappenheim. Aber 1994 wurde dann eine Neuausgabe gemacht und dafür wurde wieder Berthas Version zugrunde gelegt.
0: Ja, ja, weil ich meine, das ist ja wirklich eine, eine hochspannende. Jetzt im Moment rechnen, über 300 Jahre alte Quelle, das ist mhm. ja eben, das wäre ja schade, wenn man ne, wenn man da Dinge rausnimmt. Habe ich mich immer drüber geärgert, wenn ich mal Recherchematerial hatte und dann merke, was weiß ich, Tagebücher oder Briefe und, und dann merke, dass in der Ausgabe halt so vieles für unwichtig befunden wurde und dann gestrichen wird und gerade für meine Recherche wären diese sogenannten unwichtigen, weil Alltagsdinge dann ja. auf einmal unglaublich wichtig, wenn ich einen Roman schreiben will, der in der Zeit spielt. ja Und ja, aber Wissenschaftler oder Historiker oder was, die denken halt in Ereignissen und nicht in Alltag.
1: Also vor 100 Jahren war es vermutlich noch anders als jetzt. Jetzt wird man da wahrscheinlich anders dran gehen, selbst wenn ja, Herr genau. Feichenfeld. Aber, selbst, ja.
0: eine, selbst der Name ist so klassisch ist schön,
1: oder Ja, <lacht> ja es okay. gibt ähm, auch Übersetzungen in andere Sprachen. Es gibt auch äh, Theaterstücke und ein Musical wurde sogar äh, gedreht darüber. Also es ist ähm, ich hatte noch nie von ihr gehört, aber es scheint doch relativ bekannt zu sein.
0: Ja, ich auch nicht. Aber gut, das, das, das fällt mir immer wieder auf, ne? dass, dass wir auf, bei unserer Recherche auf, auf Frauen stoßen und auf Fakten stoßen. Und ich mir hinterher sage, warum hast du das nicht gewusst? Ja, aber gut, dafür machen wir ja den Podcast, ne? um diese Lücken
1: zu schließen für uns und für andere. Okay, also so viel erstmal zu der zu der Entstehungsgeschichte dieser dieser Autobiografie. Jetzt erzähle ich was über Glickel selbst. Also sie wurde, ähm, wie gesagt, 1647 in Hamburg geboren. Äh, wir sind wieder in der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg, der gerade zu Ende geht. Hamburg ist relativ verschont geblieben. Ähm, es ist aber so, dass während dieser Zeit viele Sephardische Juden als Flüchtlinge nach Hamburg gekommen sind, weil Hamburg relativ offen äh, Juden gegenüber war. Und diese sephadischen Juden aus Portugal vor allen Dingen war das ist, war eine sehr reiche Gruppe, also das waren ähm, andere, ganz andere Menschen als die, also andere Juden, die zu dieser Zeit in Hamburg gelebt äh, haben und die, die da schon in Hamburg oder in Altona gelebt haben, hatten so ein bisschen Angst, dass wenn jetzt diese, diese ganz andere Gruppe kommt und so sich ähm, ganz anders darstellt und eben so ihren Reichtum nach außen trägt, dass die christlichen Hamburger Bewohner da negativ drauf reagieren und dass sie alle Juden in einen Topf werfen und dann wieder irgendwelche, ja, vielleicht nicht gleich Pogrome losgehen, aber auf jeden Fall, dass, äh, dass sie da vielleicht wieder äh, beschnitten oder rausgeworfen äh, werden. Aber, ähm, also wie gesagt, sie hat, sie hat in Altona gelebt, nicht in Hamburg. Ich werfe das immer durcheinander, weil Al Altona damals nämlich noch dänisches Gebiet war. Also sie waren Untertanen des äh, Dänen Königs Christian IV., der war relativ tolerant eben, was die Juden anging. Es waren, sie waren sogenannte Schutzjuden, also das hieß, sie durften dort leben und arbeiten, hatten zwar keinen Anspruch auf bürgerliche Rechte, mussten sich dafür aber an die Gesetze halten. Also ein ganz merkwürdiges Leben, ein sehr unsicheres Leben, würde ich sagen. Genau, also da da wächst Lickel auf und hat auch wohl eine relativ äh, angenehme Kindheit. Ihren Vater nennt sie immer in dieser Autobiografie immer nur meinen Meister und Lehrer. Okay. Sie ist überdurchschnittlich gebildet, sie besucht die äh, jüdische Elementarschule, den ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Cheder. Sie konnte auch hebräisch, was uns eigentlich nur den Männern vorbehalten war. Ähm, weil die eben, also Hebräisch war so die Sprache des Gottesdienstes und der Rabbiner, aber nicht die Sprache, die man auf der Straße gesprochen hat und in Altona natürlich sowieso nicht. Ihr Vater war im Handel tätig, also er war auch schon Kaufmann. Das, was, das war ein sehr wichtiger ähm, Zweig für die jüdische Gemeinschaft, weil Juden kein Land haben durften. Und deswegen mit irgendwas mussten sie ja Geld verdienen. Es gab dann nicht irgendwie so eine offizielle Ausbildung, wie man auch zum Kaufmann wird, sondern eine Lehre in der Familie oder in einer befreundeten Familie. Dann gibt es auch immer so dieses Stereotyp von Juden, die mit Geld handeln oder die für den Geldwechsel verantwortlich waren. Und das war auch der Fall, weil der Geldwechsel für Christen eben kein ehrenwertes Geschäft war. Und das ja. haben sich eben die jüdischen Männer vor allen Dingen da zur, zur, zunutze gemacht. Ja, ich wollte gerade sagen, weil eine Ausbildung in dem Sinne haben doch
0: Frauen wahrscheinlich eher nicht machen dürfen. Frauen sowieso nicht. Nee, nee. Oder Mädchen. Also, nee. wenn sie was gelernt hat, dann war das mehr so, 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 so krumm, die abgefallen sind. Oder also, so eine Grund, so eine Mädchenbildung gab es schon, aber keine Berufsausbildung.
1: Nein. Also, wie gesagt, sie war in der Elementarschule. Mhm. Allerdings muss man sagen, also wie gesagt, es gab keine Ausbildung für Mädchen oder Frauen, aber sie haben trotzdem auch immer mit ihren Männern zum Beispiel mitgehandelt, äh, mitge, mitgearbeitet und eben Handel betrieben. Es ist auch oft passiert, dass sie sich alleine durchschlagen mussten, weil zum Beispiel viele Männer... Bei, also Pogromen zum Opfer gefallen sind, Pogromen zum Opfer gefallen sind oder ähm, es gab eine Pestwelle, wo viele gestorben sind um die Zeit. Also sie mussten schon noch immer alleine zurechtkommen und haben zum Beispiel äh, Handarbeiten gemacht, Klöppeln vor allen Dingen ähm, war um diese Zeit sehr gefragt, mhm. aber das wurde nur getan, wenn sie es wirklich mussten. Also besser angesehen war eigentlich eine reine Hausfrau, die es praktisch nicht nötig hat zu arbeiten. Also Reichtum war schon auch wichtig oder Wohlstand. Ja, ja. Sie heiratet, als sie zwölf ist. Sehr, sehr früh, aber um diese Zeit äh, in der jüdischen Gemeinschaft keine Seltenheit. Boah, ähm, mit zwölf? Das muss man
0: mal vorstellen, ja.
1: Die Hochzeit wird dann auch, also sie wird natürlich nicht gefragt. Die äh, Väter kaspern das unter sich aus. Es ist sehr wichtig, äh, welche Mitgift wann bezahlt wird. Ähm, es gibt aber eine, äh, genau, und es gibt eine zweijährige Verlobungszeit. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob die begann, als sie zwölf war oder als sie schon zehn war. Also es ist jedenfalls dann auch irgendwie auch schon wurscht. Genau, und sie heiratet dann Chaim Hameln. Also er hat dann wirklich in Hameln gelebt. Er hieß nicht nur so. Und es war wohl zu dieser Zeit so eine süße Anekdote irgendwie, dass die Familie des Bräutigams dann immer in die Stadt der, der Braut fuhr. Und zwar mit schönen geschmückten Kutschen. Mhm. Und die kamen dann an und dann waren das wohl so, wie sie schreibt, alte Bauernwägelchen mit alten Pferden. Äh, also sie hätten wohl mehr erwartet, aber na gut, sind dann doch damit nach Hameln gefahren mit der ganzen Familie. Ähm, sie mochte, also ihren Mann anscheinend sowieso, aber auch ihre ganze Familie, Schwiegerfamilie. Sie erzählt zum Beispiel von dem Vater, der immer früh aufsteht, um im Talmud zu lesen und so dabei vor sich hin brummelt, Zitat, mit einem schneeweißen Bart bis an den Gürtel und seinen Backen ritzerot. <lacht> Es gab in Hameln um die Zeit dann nur zwei jüdische Familien und überhaupt nichts an Handelstätigkeit. Also sie wussten nicht so richtig, was sie da machen sollen und sind dann nach zwei Jahren zurück nach Altona gezogen. Mhm. Sie hatte zwölf Kinder. Bei ihrem Ersten war sie zum Glück schon 16, also anscheinend äh, haben sie da wenigstens gewartet. Ich wollte schon,
0: wollt schon sagen, wie alt war sie beim Ersten? Okay, 16. 16.
1: Mhm. Und sie war gemeinsam mit ihrer Mutter schwanger, also die hat auch noch Kinder bekommen. Ja, nur wenn die, wenn die Mutter genauso früh geheiratet hat. Eben,
0: ja. ja dann ich weiß
1: gar nicht, wie viele Geschwister sie hatte, aber vielleicht waren es auch zwölf oder so. Also, also die, es gab jedenfalls viele viele Kinder. Um das heißt
0: also die ganze das muss ja dann ein Riesenclan gewesen sein. Also wenn sie dann mit ihrem Mann und mit den Eltern ähm, mehr oder weniger haben die zusammengelebt. Ich nehme es an. Ja weil gut ja einfach wenn sie das dann ne, wenn sie das wenn du das auch so sagst sie war gemeinsam mit ihrer Mutter schwanger. Also haben
1: die noch zusammen, Ach, hatten die viel miteinander zu tun auch noch damals. Zu der das Zeit. auf jeden Fall, ja. Vielleicht mm. haben sie nicht mehr im gleichen Haus gewohnt, aber ja, mh, wahrscheinlich ja. auch so in der gleichen Gegend und so weiter. Ja, ja, ja. Ja. Ähm, Glickl schreibt dazu, alle zwei Jahre habe ich ein Kind gehabt und mich viel gequält, wie es die Ordnung ist, wenn man so ein Häuschen mit Kindern beisammen hat. Und wir haben alle Zeit gedacht, dass kein Mensch schwerere Last hätte und sich mehr mit Kindern geplagt hätte als ich aber ich Unverständige habe nicht gewusst, wie mir so wohl gewesen ist, wenn ich meine Kinderchen um meinen Tisch sitzen gehabt habe. Und dann Zitat aus, der, aus dem, aus der Tora? Wie Ölbaumsprossen um deinen Tisch herum. Nun, was soll man tun? Fügt sie dann noch an. Okay. Also sie hatte manchmal so ein bisschen die Tendenz, so ein bisschen zu
0: jammern, habe ich das Gefühl. Ja, das ist so ein bisschen zwiespältig. ne? Soll ja. sie sich jetzt eigentlich
1: freuen oder nicht? So als, äh, als sie die ganzen Kinder hatte, war es schon so schwer und sie haben gejammert. Und jetzt im Nachhinein merkt sie, dass es eigentlich ganz gut gehabt hat. Und dann kommt mhm. aber wieder so, nun, was soll man tun hinterher? Mhm. Mhm. Äh. Gut,
0: alle zwei Jahre, überlegen. Ne? Wenn sie mit 16 angefangen hat, hatte zwölf Kinder, dann, dann ne, hat das so also 24 Jahre gedauert, bis sie die beisammen hatte. Ja, ja. da war sie dann eh 40, ne? Hm. Oder? jetzt was Ach, falsch ist? Nee, doch, mit doch, doch, doch. Ja, 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 40. <lacht> also ungefähr, bis sie dann das letzte
1: hatte. Wahrscheinlich ging es danach einfach nicht mehr weiter.
0: Ach du meine Güte, ja, okay, <lacht> zwölf Kinder.
1: Ja, ja, also sie hat äh, sie hat sich auch viel selbst um gekümmert, um diese Kinder. Sie hat sie alle selbst gestillt. Sie hatte aber auch viel Personal, weil sie eben recht wohlhabend waren. Auch Kindermädchen und es gab auch eine christliche Sabbatfrau. Das fand ich auch sehr interessant, weil ja äh, Juden am Sabbat nichts, nichts arbeiten dürfen, nichts tragen dürfen, glaube ich auch. Und dafür gab es dann eben immer eine Aushilfe. Mhm. Ihr war die Erziehung ihrer Kinder sehr wichtig, ähm, sowohl äh, die normale Schulbildung als auch die moralische Bildung. Sie schreibt dann auch, dass Kinder oft undankbar sind, mhm. also so als Belehrung, weil sie, sie schreibt ja für ihre Kinder und das ist praktisch so als, als Warnung, ja, eure eigenen Kinder werden auch oft undankbar sein, aber äh, da muss man eben richtig mit umgehen. Sie hat aber keine konkreten Ratschläge, also wie man das jetzt machen soll. Ja. Die Jungen werden alle von Lehrern unterrichtet, teilweise gehen sie nach Polen, weil es da wohl sehr gute Ausbildungsstätten gibt, wo sie die Tora studieren können. Ähm Warte mal, ich muss da, jetzt muss ich gerade noch
0: mal, weil ich habe gerade noch mal nachgerechnet. Sowas interessiert mich nämlich immer. Ja? Du hast gesagt, sie hat 1691 angefangen, diese Geschichte aufzuschreiben. Und wir mhm. haben ja gerade ausgerechnet, dass sie dass sie ungefähr 40 gewesen sein muss, als das letzte Kind geboren wurde. Das heißt, war 87. Das heißt also, als ihr Mann starb und sie diese Geschichte aufschrieb, da war ihr jüngstes Kind wahrscheinlich vier also das ist nur noch mal so für mich, weil ich finde solche Zusammenhänge irgendwie immer ganz wichtig, weil ich mir das dann irgendwie besser vorstellen kann, in welcher Lebenssituation sie war und so. Also sie ist jetzt keine gereifte Frau, die das für ihre pubertierenden Kinder aufschreibt oder für ihre Ju ne, ne, mit 20, die sind oder so, ja. Sondern sie hat selbst noch
1: ein kleines Kind von gerade mal vier. Das war auch eben die große Schwierigkeit, als ihr Mann gestorben ist. Ich schaue gerade, das war... 89. 1689. Okay, dann war das jüngste zwei ungefähr, ja. Mhm. ja. Ich suche gerade. Jetzt hast jetzt du meine Struktur die, durcheinander hab ich, <lacht> ich, Oh Und ich habe dich rausgebracht, Das tut mir leid. Soll ich das jetzt schon erzählen oder später? Nein, ich muss bei meiner Struktur bleiben, damit ich hier nicht ganz durcheinander komme. Ich bleib bei deiner Struktur. Also, wo waren wir denn? Ähm, genau, die Jungen werden nach, äh, nach Polen geschickt. Ähm, die Mädchen, also und sie kommen natürlich wieder, ähm, die Mädchen werden auch wieder auf die Elementarschule geschickt und mhm. lernen dann aber die Haushaltsführung, also wie man äh, auch kuschere Speisen zubereitet und so weiter. Weiß man, wie viele Mädchen und wie viele Jungs sie hatte? Ich weiß es nicht. Mhm. Okay, was äh, auch noch auffällt, ist, dass äh, Geschäft und Familie praktisch nicht zu drinnen war um diese Zeit, also das hatten wir bei der Merian auch schon, das ist eigentlich immer, es war auch alles im gleichen Haus und ja. die, die Mitarbeiter in der Werkstatt sind auch immer irgendwie bei der Familie und so und so war es ja auch. Der Mann hat mit Luxusgütern gehandelt, also mit Gold und Perlen und Diamanten und Tuchwaren und so weiter und das war eben für diese Zeit nach dem 30-jährigen Krieg ähm, genau richtig, weil die Leute jetzt wieder mehr Geld hatten und äh, sich Luxus wünschten. Der war viel, viel in ähm, anderen Ländern unterwegs. In Amsterdam war er oft, das war ja damals so diese florierende Hafenstadt und ähm, war viel auf Reisen, was gar nicht so ungefährlich war, weil die Leute eben wussten, ah, wenn die Hunden unterwegs sind, die haben immer so viel Geld dabei, weil die ja handeln. Also man wurde oft überfallen und ähm, das wurde dann auch nicht immer verfolgt. Also weil weil der Polizei eben diese ja, Menschen zweiter Klasse nie so wichtig waren, wie wenn es Christen gewesen wären. Also sie musste auch immer Angst
0: um ihren Mann haben, wenn der ja. weg war. Ja, und sie konnten sich ja nun mal nicht jeden Tag noch eine SMS
1: schreiben oder auf WhatsApp ein bisschen chatten. Worauf man sich aber verlassen konnte, waren andere Juden. Also in jeder ähm, Stadt gab es irgendwie ansässige Juden, die dann einem auch geholfen haben. Also da mhm. konnte man dann übernachten und die kannten dann den Nächsten und so weiter. Ähm, Glickel war, schreibt sie, relativ gleichberechtigt in ihrer Ehe. Also der Mann hat sich zum Beispiel auch um die Kinder gekümmert und hat sie auch gefragt, äh, was neue Geschäfte angeht. Sollen wir das machen, sollen wir das nicht machen? Ist das moralisch oder nicht? Weil das war immer sehr, sehr wichtig. Immer, wie gesagt, immer dieses auf Jenseits Gerichtete ist das, was wir in dieser Welt machen, richtig, damit es uns später gut geht. Es gab dann um die Zeit auch eine Messiasbewegung, wo sie so ein bisschen ähm, sich reingesteigert hat, sage ich mal. Und zwar war das ein Rabbi aus Ägypten, der hieß Rabbi Sabbatai Zvi. Der erzählte, die Erlösung ist nah, verkauft euer Hab und Gut, folgt mir, bereitet euch auf den, auf, auf den Auszug vor. Also weil für Juden diese Messiasbewegung auch immer hieß, es wird ein Land für euch geben. Also mhm. zieht aus eurem Land aus, um in euer gelobtes Land zu kommen. Also sie hatten nicht das Gefühl, im gelobten Land zu sein. Ja, leider wird dieser Rabbi Sabatai Zwi dann aber in Konstantinopel von äh, Muslimen gefangen genommen und muss konvertieren. Äh, macht das aber wohl irgendwie nicht richtig und stirbt in Gefangenschaft. Also das heißt, diese ganze Bewegung löst sich wieder in nichts auf und Lickl begründet das so, dass sie sagt, sie haben noch nicht in dieser Welt genug für ihre Sünden gebüßt und müssen warten, bis es dann soweit ist. Mhm. Ja, jetzt steht ja auch noch, ein Kind von ihr stirbt mit drei Jahren, äh, ein anderes gleich nach der Geburt, also sie hat sie gar nicht alle großgezogen und da schreibt sie dann auch wieder, wie, wie sie sich in ihre Trauer reingesteigert hat und ähm, irgendwann aber dann zu der Erkenntnis kommen musste, sie kann sich nicht gegen Gott auflehnen, das ist das, was so wie es sein muss. Ja, wobei... Ähm die,
0: die Kinder ja sehr, sehr oft äh, nicht besonders alt wurden. Ich hatte das jetzt noch so mal in einem anderen Zusammenhang. Ähm, äh, ach so, ja gut, das war jetzt noch ein bisschen länger her. Das war so 300 rum oder was. ja. Da, da sind die, die Hälfte aller Kinder sind keine fünf Jahre alt geworden damals. Ich glaube, das wird da noch nicht viel anders gewesen das sein. Wird, eben, deswegen ist es eigentlich schon erstaunlich, dass, die, dass sie überhaupt noch so viele groß gekriegt hat
1: aber gut ich meine ihnen ging es halt auch finanziell gut und da kann man ja. dann vielleicht auch mal einmal öfter den Arzt holen und so ja wobei die Ärzte ja oft
0: auch mehr Unheil angerichtet haben aber wer weiß ja es gab auch immer gerade was die Medizin betrifft glaube ich gab es immer so Zeiten wo es ne, besser lief und dann ne, gerade als die Medizin immer stärker sich verwissenschaftlichte das war glaube ich nicht immer unbedingt gut weil man hat dann zum Beispiel diese Aderlastgeschichte, das ging ja ewig ja dass man die Leute immer zur Ader gelassen hat so ein Schwachsinn. Ne? <lacht> Weil man irgendwie glaubte. Ne, und das war ja schon angeblich wissenschaftlich, so diese Erkenntnisse um, um die, um diese Säfte und so. Naja, gut, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Ja, also, sie hat irgendwie, sie haben irgendwie die
1: Kinder gesund äh, durchgekriegt. Gesund durchgekriegt, viele wurden gut verheiratet. Mhm. Mhm. Auch da ging es wieder so, dass die, die Väter das äh, geregelt haben. Und sie schreibt dann zum Beispiel auch nicht, wie sie ihre Schwiegerkinder, also ob sie die mag oder nicht. Sie werden einfach Teil der Familie und sind dann da. Äh, ja, und dann stirbt ihr Ehemann 1689. Sie sind schon über 30 Jahre verheiratet gewesen und sie mochte ihn wirklich gern, sind gut miteinander ausgekommen. Und er hatte aber einen Unfall. Ähm, und zwar ist er hingefallen, ist aber ganz unglücklich auf einen schon bestehenden Leistenbruch gefallen, von dem er nie jemandem was erzählen wollte, weil er Angst hatte, dass die Leute glauben, das wäre ähm, was Erbliches, das wäre wohl ganz schlimm gewesen oder es wäre durch irgendeine Sünde erworben worden, deswegen war das wohl irgendwie... Womit man nicht zum Arzt ging. Und ähm, dann ist er eben draufgefallen und äh, da gab es Komplikationen und die Ärzte konnten nichts mehr machen und er ist daran gestorben. Ich
0: vermute ja fast, dass zwischen erblich und Sünde da auch ein Zusammenhang besteht. Also, wenn es erblich wäre, ne, dass es das dann auch irgendwie was mit Sünde zu tun hätte,
1: dass du sowas geerbt hast. Ja, ja, könnte das sich, nicht? ja, könnte mhm. verbunden sein. Ja. Ähm, und Lickel? darf ihn vor ihrem Tod, vor seinem Tod nicht anfassen, weil sie gerade menstruiert. Oh, okay. Und sie schreibt, ich habe den lieben Mann 30 Jahre lang gehabt und alles Gute von ihm gehabt, was ich eine ehrliche Frau nur wünschen mag. Jetzt habe ich niemanden mehr, dem ich mein Leid klagen, niemanden, auf den ich mich stützen könnte. Alle meine Sorgen hat mir der liebe Freund ausreden können und durch seinen Zuspruch kam mir alles leichter vor. Darum muss ich immer weinen und werde ihn mein ganzes Leben nicht vergessen. Hm. Ja, <lacht> kommen einem selbst fast die Tränen. Man muss allerdings dazu sagen, er hinterlässt ja auch 20.000 Reichstaler Schulden. Mhm. Aber das, ähm, also es hört sich so viel an, aber es war wohl eigentlich gar keine Ausnahme, dass, äh, ähm, dass Kaufleute mal so hohe Schulden hatten, weil... So wie es damals noch kein WhatsApp gab, gab es halt auch kein Konto, wo man am nächsten Tag das Geld drauf hatte, sondern es war halt immer so, und es musste irgendwie transportiert werden und da mussten erst die Waren irgendwo ankommen und das Geld wieder zurück und so. Und deswegen war das wohl gerade zu diesem Zeitpunkt ein sehr hoher Betrag, den sie dann aber zu begleichen weiß. Ja, ja, ja. also
0: klar, da wurden dann irgendwie Wechsel ausgestellt und so unter Schuldscheine und die mussten dann an anderer Stelle wieder eingelöst werden. Ich habe das auch immer noch nicht so hundertprozentig verstanden, wie es damals funktioniert hat, aber man hat durchaus über große Entfernungen Handels äh, gehandelt und Abschlüsse gemacht, also irgendwie muss es gegangen sein. Ne? Ja, Mit den, wie gesagt, er
1: war auch international so die, unterwegs. Und genau,
0: so. die Vorläufer der Banken, äh,
1: äh, das hat anscheinend alles ganz gut funktioniert. Das größere, langfristigere Problem waren dann ihre acht noch unverheirateten Kinder. Die musste sie ja auch noch alle irgendwie unterbringen. Aber sie sagt, aufgeben wäre eine Sünde. Ich mache das jetzt, ich führe die Geschäfte meines Mannes weiter, ich kann auch meine älteren Söhne zur Hilfe nehmen, ich kann auch selbst reisen. Einer ihrer Söhne ist wohl extrem schlecht im Geschäfte machen. Und den äh, drängt sie dann wieder so ein bisschen raus. Der soll lieber was anderes machen. Ähm, und allgemein machen dann alle wirklich eine gute Partie. Teilweise heiraten sie sogar noch nach oben, in Anführungszeichen. Mhm.
0: Aber für die, Gesch also die Geschäfte, das macht sie selber weiter. Mhm. Hätte sie denn heiraten, wieder heiraten können?
1: Das also, macht sie jetzt. Ah Das macht sie jetzt, okay. Mhm. Eine ihrer Tochter, Töchter äh, empfiehlt ihr nämlich einen Mann, die Tochter ist nach Metz gezogen, nach Frankreich, und da äh, gibt es einen gewissen Hirsch Levy, der ist Gemeindevorsteher und Bankier und ist gerade Witwe geworden. Mhm. Seine Frau Blümchen ist gestorben. Gibt so schöne Namen: Blümchen und Glückchen und Freudchen. Ja, und Blümchen ist gestorben und ähm, Lickel denkt sich, hm, man kann es ja mal ausprobieren. Metz ist eine Handelsstadt, er handelt auch und Juden werden in Metz geduldet. Es gibt sogar eine Synagoge. Und ja, was den Mann angeht, verlasse ich mich mal drauf, was meine Tochter sagt. Wenn die den passend findet, dann mache ich das, weil sie will auch niemandem zur Last fallen. Also sie will nicht, dass die Kinder sich um sie kümmern muss. Sie überlegt dann wohl kurz, ob sie die letzte Tochter noch verheiraten soll und dann ins Heilige Land zieht, weil sie sowieso glaubt, so einen zweiten Mann wie ihren Chaim findet sie sowieso nicht mehr. Aber ja, sie schaut sich dann Hirschlewi an Begleicht noch schnell die letzten Außenstände und ähm, verlässt ihr Leben in, äh, in Altona. Bisschen ängstlich, bisschen traurig. Sie wird dann aber schon auf der Reise in Empfang genommen. Also ihre Schwiegerfamilie kommt ihr entgegen. Eine Verwandte äh, mit Lebkuchen hat sie dabei und äh, die beiden werden gleich Freundinnen. Also ein sehr schöner Anfang. Ja, Hirsch-Levi begrüßt sie dann und zeigt ihr dann so seinen Reichtum, was sie alles hat und womit er handelt. Und sie schreibt, äh, sie hat aber nie was von all dem vielen Schmuck zum Beispiel geschenkt bekommen. Oh. Hm. Sie hat es dann da nicht ganz so einfach. Also sie heiratet ihn tatsächlich, sie kann aber kein Französisch, was sie erst noch lernen muss. Ja, nimmst du dann so. ihre jüngsten Kinder mit? Muss er ja eigentlich, oder? Ja, ich weiß nicht, also hier äh, habe ich stehen, sie überlegt, ob sie ihre letzte verheiraten soll. Das heißt, vielleicht hat sie die, entweder die noch mitgenommen, die jüngste, oder sie hat sie wirklich noch verheiratet und ist dann gegangen.
0: Mhm. Aber sie schreibt, na gut, das kriege ich jetzt mit den Zeilen gerade. Nee, ich das hab stimmt, Sie so müssen dann wirklich noch sehr jung gewesen äh, das sein. Das habe ne? ich jetzt vorhin so schön ausgerechnet mit den 24 <lacht> Jahren, also an irgendeiner Stelle stimmt dann da was nicht.
1: Ja, weil das, äh, vielleicht hat sie die Kinder ja nachgucken.
0: doch vielleicht hat sie die ja doch ein bisschen schneller du hast ja auch schon gesagt, sie war eigentlich gar nicht so gut damit, ne, mit den Jahreszahlen und dass sie das immer ja, durcheinander bringt
1: das passt jedenfalls
0: Ja. naja, also ja, sie, ja sie
1: ist da jetzt jedenfalls, ich weiß nicht, ob mit den jüngsten Kindern oder ohne, aber die Kinder ihres äh, neuen Mannes machen ja auch ein bisschen Sorgen, weil die natürlich immer noch ihre Mutter vermissen also sie wird da nicht so gut aufgenommen und sie muss auch nicht das Haus führen, weil es da eine wie heißt das, Hausfrau, Hausverwalterin gab ja, und dann passiert es auch noch, dass der gute Hirsch Levi bankrott geht und flieht, damit er seinen Gläubigern entkommt. Was für sie natürlich eine große, große Schande war, weil es ja immer darum ging, moralisch zu handeln und äh, ein gutes Leben zu führen. Dann kommt der Gerichtsvollzieher. Also er flieht, aber er nimmt sie nicht mit. Er nimmt sie nicht mit. Ähm, der Gerichtsvollzieher kommt und äh, sie und ihre Kinder dürfen nur raus, nachdem kontrolliert wurde, dass sie auch nichts Wertvolles in die Taschen gesteckt haben. Also das ist ja nochmal demütigend. Und sie sagt auch, das hat sie eigentlich wirklich nicht verdient. So, ähm, er ist dann aber anscheinend zurückgekommen. Irgendwie fehlt hier was in meinen Aufzeichnungen. Aber ich glaube, er ist dann zurückgekommen, weil sie mit ihm noch zusammengelebt hat und er zehn Jahre lang äh, unter Gicht gelitten hat und sie sich auch noch um ihn kümmern musste. Und 1712 ist er dann gestorben. Sie schreibt, er ist zu seiner Ruhe gegangen und hat mich in Elend und Trübsal sitzen lassen. Ich habe wenig Geld für meine Eheverschreibung bekommen, nicht ein Drittel von dem, was mir gebührt.
0: Also, es kann ja eigentlich jetzt doch nur so gewesen sein, dass das Jahr, äh, was wir ausgerechnet haben, wo sie begonnen hat aufzuschreiben, ne, dass es also wirklich einfach, dass sie über eine lange Zeit hinweg geschrieben hat, ne, diese Geschichte aufgeschrieben hat.
1: Ja, wenn sie 1691 ja, angefangen hat genau. und er stirbt
0: 1712, dann Eben. hat sie die ganze Zeit währenddessen. Ja geschrieben. Genau. Und dann passt ja. das jetzt auch wieder so zusammen. Dann ist das heißt, wirklich ein bisschen wie so ein Tagebuchartig, ne? dass sie das also immer fortgesetzt hat, diese, diese Notizen. Mhm. Okay.
1: Ja, sie bleibt dann im März bei ihrer Tochter, obwohl sie ja, wie gesagt, eigentlich niemandem zur Last fallen wollte. Aber die Tochter hat dann auch ein äh, ihr erstes Kind. Das heißt, äh, Glickl kann sich um ihr Enkelkind kümmern und ähm, stirbt dann 1724. Also nochmal zwölf Jahre nach dem Tod ihres Mannes. Und sie wird in Hameln begraben. Also da, wo auch ihr Chaim, der erste Ehemann, liegt. Mhm. Ja, und das war die Geschichte von Glickel. Die Geschichte von Glickel, die
0: vor allen Dingen auch deswegen so interessant ist, weil sie die selbst aufgeschrieben hat. Das hat man echt nicht oft, so diese äh, direkten Quellen, ne? ohne Umwege über alle möglichen anderen,
1: die was aufschreiben, was jemand aufgeschrieben oder erzählt hat. Und man hört halt so unheimlich ihre Stimme raus. Finde ich. So, sie hat so eine ganz, ganz eigene, wie gesagt, immer so ein bisschen nörgelig manchmal, aber doch auf jeden Fall, liebe Kinder, hört euch an, was ich zu sagen habe und äh, lernt daraus. Das ist schon schön. Also ich würde mich sehr freuen, wenn meine Mutter mir sowas hinterlassen würde. Ich weiß auch nicht, wann die Kinder das dann bekommen haben. Ob sie das erst nach ihrem Tod gesehen haben oder schon vorher, das weiß ich leider nicht. Schreibt sie eigentlich auch ein
0: bisschen was so, weil, weil es zwischendurch hast du mal gesagt, ja, sie hat dann die Geschäfte ihres Mannes übernommen. Also inwiefern sie da auch unternehmerisch tätig war. Hm, kann ich leider
1: nicht sagen. Das ist gar nicht so das Thema in diesen Aufzeichnungen. Nee, ich glaube, ihr ging es wirklich mehr so um Familie und Gemeinde und so. Ja. ja. Und wie ja. gesagt, also das war halt nicht das, das Lebensziel irgendeiner jüdischen Frau aus der äh, Schicht zu der Zeit wirklich zu arbeiten. Sie hat das gemacht, weil sie es machen musste. Ja gut, sehr spannend. Vielen Dank. Ja. Und nächste Woche schließt dann, oder in zwei Wochen äh, schließt dann eben Bertha Pappenheim an. Da können wir nochmal ganz kurz auf sie zu sprechen. Genau, genau, so machen wir das. Alles klar. Okay. Gut,
0: Petra, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert und vielleicht sogar positiv bewertet auf den einschlägigen Plattformen. Ihr könnt auch gerne auf unserer Homepage gehen, frauenleben-podcast.de und euch die Folgen dort anhören und auch weitere Hintergrundinfos zu den inspirierenden Frauen abrufen. Dort erfahrt ihr auch noch ein bisschen was dazu, wer wir sind und was wir so machen. Historische Romane schreiben nämlich zum Beispiel...